0: Welkom bij Succesvol met Psychedelica, de podcast met een inkijkje naar een andere dimensie voor vrouwen die vanuit purpose en passie willen leven en lijden en schaamteloos durven kiezen voor de onconventionele route om hun innerlijk vuur te eren en daar succesvol mee zijn. Ik ben Suzanne, expert op het gebied van energetisch werk, plantmedicijn En Embodiment. Met deze podcast nodig ik jou uit in een nieuwe dimensie te stappen. Regelrecht terug in verbinding met je hart. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast aflevering van Succesvol met Psychedelica. En vandaag heb ik een hele leuke gast. Dat is namelijk Freke. En Freke en ik gaan al best wel een tijdje terug. Ik denk... Zo'n jaartje of 7 à 8, zoiets.
1: Misschien wel meer. Nee, ja. Voor ons 14.
0: ja, zoiets ja. En um, wij komen eigenlijk allebei vanuit de duurzame start-up wereld. Ik in de mode freken in voeding. Ze had een heel tof restaurant neergezet vanuit uh, ja, tegen de verspilling van, uh, van voedsel. Heel mooi concept. En. Um, Ja, ik vond het wel leuk dat wij eigenlijk uh, na heel veel jaar niet echt op elkaars radar te zijn geweest. Elkaar weer zijn tegengekomen met een heel vergelijkbaar pad en vergelijkbare keuzes. En dat ze nu dus ook heel veel vergelijkbare dingen aan het doen zijn. En daarin heel veel verbinding voelden. Misschien vind jij het zelf wel leuk om jezelf voor te stellen en te vertellen wat je nu allemaal doet.
1: Ja, Leuk leuk om weer even um, zo te verkletsen. Um, yeah. Ja, wie ik ben, ik ben um, Reken. Ik woon um, met mijn twee dochtertjes en man in Haarlem. En um, ja, vanuit uh, inderdaad een hele andere hoek ben ik nu um, bezig met mensen helpen met bewustwording van alles wat er. Binnenin ons afspeelt en dat doe ik met lichaamswerk, met psychedelica, uh, microdoseren en macrodoseren. En um, ja, dat is onwijs uh, een onwijs interessant en mooi nieuw pad, wat ik twee jaar geleden, nu iets, iets minder, ben ingeslagen. Um, en uh, uh, ja, ik doe dat, uh, um, doe dat voor mijn bedrijf, Tools to thrive. heet het. Uh, en het ja, het, eigenlijk het eerste waar ik mee ben begonnen en wat nu nog steeds eigenlijk het grootste gedeelte is van wat ik doe, is een online programma begeleiden. Waarin ik zes weken lang oefeningen vanuit and commitment Therapy geef. Uh, en dat is echt een hele mooie vorm van gedragstherapie, vind ik zelf. Uh, echt meer de oosterse religies die erin terugkomen, maar wel op een hele nuchtere manier gebracht. Mm. En in die, in die zes weken gaan we echt aan de slag met, oké, okay, wat leeft er aan verhalen, aan oude overtuigingen. En dan gaan we ook micro-doseren. Um, ja, en verder, uh, wat je al zei, dus ik kom echt uit de, de, de foodwereld bij Aalde. Ze begonnen, uh, management traineeship gedaan. Ik voelde al wel heel vroeg, ik wil iets doen waarbij ik impact heb. Echt bij mijn eerste stage, uh, marketingstage, liep ik volledig vast. Toen, uh, toen heel veel lichaam mee op, kon mijn arm op een gegeven niet meer strekken na een paar maanden fulltime werken. Oh ja. Yeah. En, uh, en dat was echt mijn allereerste fulltime ervaring. Toen dacht ik, ja, maar is dit het nou? Dat was mm. echt, uh, ja hoe kan ik nou, um, want ik vond marketing leuk, maar hoe kan ik hier nou um, uh, fulfillment, zeg maar, echt die voldoening uitkrijgen.
0: Ja.
1: Toen ben ik duurzaamheid en, uh, en maatschappelijk verantwoord ondernemen, ben ik gaan specialiseren in mijn master van bedrijfskunde. Ja. En vanuit daar ben ik dus bij Huis op de duurzaamheidsafdeling terechtgekomen. En vanuit de duurzaamheidsafdeling ben ik weer in stok begonnen. En in stok was um, zeven jaar lang een heel mooi ondernemersavontuur, waarbij we drie restaurants hadden in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. En... Uh, ja, we redden inderdaad eten van de verspilling, daar kookten we mee in ons restaurant, we maakten er producten van, we hadden een groothandel handel waarmee we weer producten aan horeca leverden. En dat heb ik uh, op 1 december 2020 verkocht aan mijn compagnons, uh, die er nog steeds mee verder uh, aan het gaan zijn. Maar uh, voor mij uh, ja, vroeg het leven wat anders, of verwacht ja. het leven wat anders. Ja,
0: mooi dat het ook zo bewust de keuze is geweest om toch meer voor die impact te gaan. En dan meteen eigenlijk dus in je werkende leven voelen van... hé, dit is helemaal niet... mijn lichaam protesteert letterlijk tegen wat ik aan het doen ben. Ja. Ja,
1: Ja, dat was echt een goede eye-opener. En ik denk ook dat dat is... zoveel mensen die universitair opgeleid zijn, die... uh, ja, die leren wetenschappelijk denken. maar en, en wat dan? Dan ben je klaar met, uh, met studeren. Ja. Dus ik was heel blij dat ik wel echt in mijn bachelor nog op eigen initiatief dan die stage had gedaan. Waarbij je iets meer al leert over de wereld en, en waar je, ja, wat je wel en niet leuk vindt.
0: Ja, dat maar je meer die op... praktijkervaring van kan opdoen natuurlijk ook. Hè?
1: Ja. ja, want het gaat toch om ervaren en voelen van oké, okay, stroomt het wanneer ik dit aan het doen ja. ben. Ja. en uh, ja, zo kom je steeds dichter bij je eigen uh, waarheid, denk ik.
0: Ja. En als we dan weer even voorwaarden, voorwoorden Nou nu. Ja. Ik uh, vind het heel mooi dat jouw bedrijf Tools to Thrive heet. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ik heb daar meteen een gevoel bij. En nu mm-hmm. jij het net zelf uitsprak toen, dacht ik ook meteen... Oh ja, dat thriven, dat voelt voor mij ook wel als het stukje... Uh, ...succesvol, dat natuurlijk in deze titel van de podcast zit. Maar uh, misschien heeft het voor jou wel een heel andere betekenis... ...of komt het ergens anders vandaan, dus ik ben wel benieuwd.
1: Ja, um, nou hoe het is ontstaan is dat ik, uh, um, terwijl ik eigenlijk met mijn innerlijke reis bezig was... ...op allerlei verschillende manieren, kwam ik steeds tot de conclusie dat het allemaal tot hetzelfde leidt. Dus het maakt niet uit of je het met ademwerk of met yoga... of met uh, hulp van osteopaat of met psychedelica... maar uiteindelijk leidt het je allemaal tot die essentie, tot de liefde. En uiteindelijk laat het je drijven, laat het je voelen van... oké, dit is hoe bliss voelt, dit is hoe innerlijke vrijheid voelt. En al die methodes en tools, zoals psychedelica... Die worden soms op een soort van voetstuk gezet. Waarbij. Een soort van dit is de weg. Mm. En voor mij was het heel erg belangrijk om. Ik begon dan met het microdoceren. Uh, maar ik ben daarin ook altijd heel erg terughoudend. Met de promotie ervan. Omdat ik denk dit is één weg. Weet je? Mm-hmm. Dit is mijn weg geweest. Het heeft mij onwijs veel opge- opgeleverd. Um, maar ik weet ook dat ik. Uh, wanneer ik verder ga met mijn bedrijf, dat er meerdere tools bij gaan komen. Want ik heb al zoveel dingen ervaren waar ik veel aan heb gehad. En ik wil ook steeds meer tools eigen maken, zodat ik dat weer over kan brengen. Dus eigenlijk, het gaat om dat drijven. En en daarbij kan niemand anders eigenlijk helpen dan jijzelf. Dus ook echt, weet je, je kan alleen jezelf helen. Je kan alleen echt zelf voelen wat er voor jou de waarheid is. En het enige wat ik kan doen... is de tools aanreiken... om jou weer meer in contact te laten komen... met die waarheid.
0: Ja, met die die verbinding met jezelf te herstellen. Ja. 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 En wat is dan voor jou persoonlijk... wat is dan thriven? Wat is succesvol leven voor jou?
1: Nou, en dan denk ik... dat wij heel mooi raken met elkaar. Dat gaat echt over die energie. Dus vanuit welke energie... doe je de dingen? En... Ik heb op een gegeven moment heel erg gerealiseerd bij Instop... dat ik de dingen wel deed met de juiste missie... als in ik kan echt... Ik vind het verschrikkelijk als er verspilling is. In mijn eigen huis, wereldwijd. maar dit is echt iets waar ik echt geraakt door word. Alleen op een gegeven moment leid ik wel Instop met een gevoel vanuit... toch dat ego van... het is ook alweer fijn dat ik hierdoor gezien word... En uh, ook, ik moet dit doen, want dan um, nou, levert dat weer iets op. Weet je wel? Dus ik kom daarin, ook omdat we, het is zo'n operationeel bedrijf is van 100 mensen, uh, waar je elke dag geleefd wordt, waarbij er altijd veel dingen waren. Ik kom daarbij niet meer vanuit de energie gaan leven van, oh oké, okay, wat voel ik nu en kan ik vanuit daar in beweging komen. Ja. Dus voor mij heeft thrive heel veel te maken met innerlijke vrijheid en met vrijheid in het algemeen. Um, om te kunnen doen wat goed voelt op dit moment. En om dat vanuit joy te kunnen doen. Uh, niet vanuit tekort in beweging komen, maar echt die, die, dat overvloed de hele tijd voelen. Uh, en ook um, drijven is ook de dus, ook darkness, ook de schaduw omarmen. Ja. Dat, dat alles dur mag zijn. Dat je niet meer wegrent van de boosheid, van de angst, van het verdriet, maar er juist naartoe gaat. Uh, en dat dat dus ook uh, le- ja, dat echt in dat verdriet, in de angst, in de boosheid, dat dat ook drive is. Dat was ja, voor de mij... heelheid of zo daarvan, dat hele spectrum. Ja, dat er geen goed of slecht daarin is. Dat is voor mij een hele grote kanteling geweest. Want daar zat voor mij heel veel oordeel op en heel veel wegdrukken. Ja? Ja, ja. Ja. Zeker. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat is echt voor mij... Bij Instruk is ook een van de kernwaarden, is omdenken.
0: -hmm.
1: Met omdenken ben ik heel ver gekomen. Altijd positieve mindset. En ik heb in mijn studententijd altijd al sales bijbaantjes gehad. Ik um, vond het fantastisch op straat. Gewoon die verbinding maken met mensen. Dan leer je dus heel erg ontdenken van uh, Wanneer je met sales uh, te maken hebt. Dan leer je een positieve mindset hebben. En dan leer je om al het negatieve er eigenlijk niet te laten zijn. Hoeft niet hoor. Maar dat was in, in mijn geval was het wel zo. En ook uh, de hele tijd uh, niet in het slachtofferschap willen stappen. Dus... Negatief denken moest er eigenlijk niet zijn. Dus een probleem moest altijd de kans worden. En uh, ik denk dat dat eigenlijk... Ja, dat dat echt nog maar kort geleden is, 2019 of zo... Dat ik echt daarin, terwijl ik echt al tien jaar lang bezig was met mediteren en bewustzijnsontwikkeling... Maar dat ik toen echt pas voelde van in hoeverre ik al het negatieve er niet zou laten zijn... En dat had voor mij heel erg de link met gewoon de vrouwenlijn, met mijn moeder. Ja. Haar niet accepteren voor wat ze is en wie ze is. En uh, uh, daar heel veel oordeel op hebben.
0: Ja, dus zo diep gaat dat dan al, hè? Ja. ja. En ook wel wat ik herken in wat jij zegt, um, is ook... Want ik herken zeker het donkere het vechten daartegen. Hè? Dat mag er niet zijn, weg wegduwen, omdenken, hoe dan ook dat het bijna bypassen wordt. Ja. Van, ja, gewoon het, niet, niet het complete plaatje willen, willen zien. En dus eigenlijk ook nooit die hele les ergens uit kunnen halen. Of de diepte in jezelf kunnen vinden, omdat je een stukje overslaat. Ja. Ik had dus, er was best wel bijzonder, laatst een sessie met iemand... en toen gingen we helemaal in een visualisatie... en toen was ik ook best wel aan het vechten tegen een bepaalde situatie... die Negatief was en die ik eigenlijk niet wilde accepteren, niet wilde zien. En nou ja, hadden we helemaal een hele mooie sessie opgedaan en ik was daar helemaal doorheen gegaan. Um, en toen realiseerde ik mij dus, dat was heel grappig eigenlijk, dat een aantal jaar geleden, ik denk jaren vijf, zes geleden, bij Lena was dat nog, dat ik heb besloten om geen zwarte kleding meer te dragen. En ja, wel dat. Wel. Ja, het is donkerblauw. Maar ik, ja. Okay. Nou ja, de openbaring was van dat ik me realiseerde ineens in dat moment... dat ik gewoon fysiek in het dagelijks leven gewoon letterlijk in mijn kledingkast... de donkerte zeg maar niet meer toelaat zelfs. Mm. Dat ik het zo aan het blokken was. Ik heb ook op een gegeven moment alles wat nog zwart was weggegeven... of weet je wel, weggedaan naar de kringloop en zo... dat er gewoon niks meer in mijn kast zat. Oh, wow. En dat is voor mij ineens... Een tijdje terug, dus die... Ja, dat kwartje viel van... Wow, op, zelfs op dat niveau... Zonder dat ik me daar bewust van ben... Heb ik dat dus weggeduwd. Dus toen heb ik ook dat heel erg omarmd... Door allemaal om zwarte kleding te gaan
1: lenen. Bij Lene. oh, ja, ja. ja, het is soms zo symbolisch ook. Ja. 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 Maar mooi
0: dat je dat ja. deelt. Want ik denk ook dat heel veel mensen daar... Um, Nou ja, dat ze het of heel spannend vinden, of heel eng vinden, of dat er ook wel een beetje een, ja, alles moet maar leuk en mooi en licht zijn of zo. Dat het bijna fout is als je je rot voelt, of als je boos bent, of wat dan ook.
1: Ja, maar dit zit natuurlijk ook weer helemaal in het onderbewustzijn. Als jij je hele jeugd hebt gehoord, niet huilen, houd je niet zo boos. Ja. En het is heel makkelijk om dat zo te zeggen. Maar ik met twee kleine uh, meiden thuis. Het is niet makkelijk om om alle emoties er te laten zijn als ouder. Want als er één staat te gillen. Ja, je moet stevig in je schoenen staan. Om dat gewoon toe te kunnen laten. En ik merk bij mezelf steeds meer. Dat dat het oké is. Dus dat ze ook echt de volledige range aan emoties mogen laten zien. Maar ik denk dat. Het grote, gedeelte, het grote gedeelte van de ouders. Die ook gewoon een stressvolle baan hebben. Of um, ja, die dealen ook gewoon met, die, met zichzelf. Je moet echt ja. heel veel ruimte hebben. Om alles er te laten zijn. Om echt space te houden voor je, voor je kinderen. Dus ja, als je opgroeit met zo'n belemmering van uh, het niet... Ja, je, je wordt eigenlijk afgekeurd op je boosheid. Of afgekeurd op het verdriet ja. wat je hebt. Gewoon hup, opstaan en weer doorgaan. Dat, dat, is gewoon, dat zit er gewoon geramd. Dus dat ja. kun je ook niet verwachten van mensen. Dat ze dan even makkelijk naar die emoties toe gaan. En wat ik echt zo krachtig vind. Dus ik heb het toevallig gisteren. We zei mijn dochter tegen mijn mama. En ze zat helemaal te bermen en te wringen op de bank. Ze zat helemaal niet lekker in het vel. Ze werd zo wakker. Ik mama, ik ben zo gefrustreerd. Zo gefrustreerd op jou en Maya, op haar zusje. En ik weet niet waarom. Oh. Ik dacht, ja, het was echt heel snel te zien. Ze zat echt helemaal in de knel met zichzelf. En ze, maar dat uitspreken... Dus, dat is al wauw, toch? Ja, toch? Dat ja. je het opmerkt bij jezelf. Dat je dat kan uitspreken in plaats van dat je gaat afreageren op de ander. Maar het opmerkt bij jezelf... En dat het er dus dan mag zijn. Dus ja. dat ik dan niet tegen haar zeg: van, Oh, het hoeft niet. Weet je wel, wat is er aan de hand? Waarom, waarom, waarom? Nee, ja, voel maar even die frustratie. Ga er maar even, even in zitten. Beur maar even lekker. Gewoon sla ja. maar even dat kussen. Doe <laughs> maar. Ja. En, en dan is het ook zo weer weg. Want dat is het. Het is gewoon energie in beweging laten komen. laat het er ja.
0: gewoon even uit. Ja. Ja. Oh je ja, kan me wel voorstellen dat kinderen daarin en onwijze spiegels zijn... maar ook hele mooie leermeesters... als ik het hoor.
1: zo hoor. Ja, ja, er zijn zoveel volwassenen... Die, die hier niet zijn. Weet je wat? Überhaupt ja. niet kunnen voelen en erkennen... wat er speelt aan emoties.
0: Ja. Ja, super bijzonder. Ja. Hey, en um, als je dan terugkijkt... Hè, op jouw werkende leven... op jouw carrière bij een stok... wat... Volgens mij heel goed liep. Wat heel goed ging. En veel aandacht kreeg. En uh, groeide. Drie restaurants. Groot team. Voelde je het toen succesvol?
1: Ja. Ja. Ik voelde me zeker wel succesvol. En, uh, en belangrijk ook. <laughs> Ik heb er laatst gelachen. Ik dacht van. Oh ja. Dat is ook zo'n. Um, uh, zo'n bevrijding in ook niet te serieus nemen voor jezelf, maar ik vond dat toen wel echt <laughs> <Tof>. <laughs> ik vond mezelf toen wel echt uh, succesvol, en ik kan daar nu wel een beetje om lachen, ook omdat ik, um, ja. ja, je doet iets nieuws, dat vinden mensen fijn mm. het, het kwam ook echt vanuit het hart weet je wel, yeah. het, was, het, was, het was echt wel iets waar we, voor, waar we voor staan, en nog steeds maar dan het hele stukje um, ego, wat er toch door gestreeld wordt, en Um, het was niet te doen ik, ik, heb, heb jij dat ook ervaren dat gewoon je mailbox vol blijft stromen met, met mensen die vragen hebben of die iets, aanzien, willen, ja. iets willen iets willen, ja. stagiaires die, die onderzoeken doen en graag ja.
0: Ja. Oh, ik had ja, daar ik ook nee. fulltime mee bezig kunnen zijn, alleen ja. maar gewoon interviews geven
1: precies, ja, je kon ja. echt gewoon letterlijk elke dag een interview geven of elke dag op een podium staan en dat, dat doet iets met je ja. Het is natuurlijk super interessant om, om het mee te maken, van, om, om dus belangrijk tussen haakjes er, gevonden te worden. Um, om daardoor ook te zien dat dat het niet is, weet je wel? Dat het niet. Ja, um, ja dat dat ook dan maar weer.
0: Een, ja, en vooral de, vanuit mijn ervaring dan ook, dat je wel. Want het is heel fijn dat je daardoor een stem hebt, hè? want ik denk dat jij met een stok en ik met Lena evengoed een hele belangrijke boodschap hadden. Ja, ja. alleen aan de binnenkant voelde ik mij niet zo zeg maar, ik, ja, ik moest daar echt mee stoppen omdat het gewoon niet meer ging omdat ik daar echt niet gelukkig van werd ja. Um, ja. dus ja dat, dat is dan al bewijs genoeg dat het niet helemaal klopt Zeker. maar um, ja, ik ben wel nieuwsgierig naar voelde het dan voor jou dat, dat ego-stuk, want het blijft toch altijd een fascinerend stuk van ons. Maar was het dan echt naar de buitenwereld toe? Of voelde jij ook vanuit jezelf? Want ik ben gewoon binnen het bedrijf heel belangrijk. En ik ben nodig, want ik ben een van de founders. of Misschien wel allebei.
1: Ja, ja ik voelde wel heel sterk van... Nou ja, ik, ik moet um, het verhaal van Instok waarborgen. Mm-hmm. Um, dat was een beetje ook wie ik... Mijn, mijn rol binnen de founder, zeg maar, dat ik de missie heel erg uitdroeg en, um, en daar ook het, misschien uh, ja, wel het meeste vanuit Jongse van Affiniteit mee had. En heb. Ja, wat, um, wat, denk ik, wat denk ik heel erg um, uh, dubbel is. Dus ik voelde heel erg die boodschap die moest eruit dus ik uh, was ook echt heel erg uh, ik was ook altijd heel erg blij met alle verhalen die er verteld worden we hebben echt over heel de wereld op het podium gestaan van van Taiwan, Zuid-Afrika tot Amerika echt bizar en en dat is natuurlijk het heeft echt iets in beweging gezet dus daar ben ik onwijs blij mee, ik heb echt dat gevoel dat we daar een flinke stempel hebben gedrukt op dit onderwerp Um, voor mij persoonlijk, binnenin, zeg maar echt van, van binnenuit, merkte ik dat er ook een stuk in mij geraakt werd van gezien worden. Dus dat ik, um, uh, ja, dat er het kleine meisje wat misschien niet altijd gezien is, dat die nu wel de hele tijd op het podium wilde staan. En, met, en dat was. Dus in die zin was het heel erg uh, fijn ook om dat stuk aandacht te geven in mezelf. Maar als je dat dan gaat zien, van vanuit welke beweging doe ik dit? Doe ik dit echt vanuit die pure passie en purpose of vanuit pijn? En ik denk dat zoveel mensen die hoge functies bekleden, die op het podium staan, die succesvol zijn, dat die dat vanuit pijn doen. Ja, het is eigenlijk
0: bijna een traumaresponse gewoon die dan op zo'n manier...
1: ja. Ja, wat, super interessant. Wat is, dan, wat is dan beter? weet je Iemand die aan trauma gewoon echt... Um, er allemaal doorgaat. Of iemand die met trauma... door trauma dus super succesvol is. Het is dus beide vanuit pijn. kom je in beweging. Ja. Weet je, dan wordt ze er echt gelukkig van. ja Ik denk dat wanneer je echt vanuit die liefde gaat bewegen... dat dan pas dingen gaan shiften voor jezelf. En dat, um, dat is een, con- ja, een constante les eigenlijk. Want ja. die mind die wil de hele tijd terug naar... Naar de problemen en naar naar de tekorten. uh, Dus daar moet je continu alert op blijven. Ja,
0: Ja, heel herkenbaar wat je deelt. Ja, en ben ik wel benieuwd in welke mate of in welke vorm... of hoe hier in dit stuk voor jou psychedelica een rol heeft gespeeld.
1: Ja, een hele grote rol. Ja,
0: wil je daarover vertellen?
1: Ja. Ja, dat is... uh, Mijn mijn allereerste reis met ayahuasca. Dat was eigenlijk de eerste echte kennismaking. Daarvoor heb ik wel truffel, maar meer uh, gewoon voor fun. -hmm. Recreationeel. Nee, voor fun. (laughs) Voor recreatie. Nee, mijn ayahuasca reis was... om eigenlijk weer die verbinding met mijn moeder te voelen. Hele ingewikkelde band, vrouw. Mm-hmm. Um, en zij werd ziek. Dus um, zij kreeg te horen dat ze kanker had. En, uh, en dat dat ook vrij, uh, uh, ja, dat, uh, dat het al vrij ver gevorderd was. En ik merkte dat dat bij mezelf heel veel opriep. Ja. Niet alleen maar gewoon de, de angst al, Mijn moeder is ziek. Maar ook heel veel bij mij deed. Want ik wilde er voor haar kunnen zijn. Maar tegelijkertijd zat ik nog met al die dingen. Die ik nooit had verwerkt. Mm. En dat was met name boosheid. Dus echt uh, ja, boosheid. Die ik ook um, heel erg spiegel kreeg van mijn dochtertje. ze was ook heel veel boos. Mm. En daar, daar wees een coach me toen op. Die zei uh, dat dat... Dat zij alleen maar spiegelde wat er bij mij, wat bij mij leefde. Waarbij ik echt niet dacht van ik ben boos. Weet je wel? Ik ben nooit boos. Nee, precies. precies. Nee, boos. <laughs> precies. Um, nou ja, dus mijn eerste ayahuasca reis um, liet heel erg zien. van uh, Dat was denk ik een beetje de basis leggen. Om te kunnen horen wat ik moest horen. Dus de eerste reis was liefdevol. Was um, de boodschap niet oordelen hoorde nee. ik de hele tijd, don't judge, don't judge, dat was denk ik de, de belangrijkste boodschap, maar vooral die, die um, ja echt voelen van ik heb zoveel liefde te geven en te ontvangen en ik ging daarheen met het gevoel van oh, ik wil die verbinding met mijn moeder herstellen, want volgens mij zit het daar heel veel voor mij en alles kwam langs behalve dat. En oh, hoe was dat dan? Ja, interessant, want het was een hele mooie reis. Dus ik was er ook helemaal oké mee, maar ik dacht ook, dit is nog niet klaar. Uh, En en ayahuasca kan natuurlijk super heftig zijn, maar voor mij was het echt, wow, het was echt zo'n mooie ervaring. Ik werd van verliefd op het leven toen ik eruit kwam. (laughs) En toen dacht ik, ja, dit is dus nog niet af. Dus ik heb een tweede reis gedaan en daarin kreeg ik echt, De volle ladingverbinding. (laughs) En werd ik ongeveer mijn moeder. Waarbij ik zoveel pijn voelde. En ook echt besefte. Wauw, dus je bent je hele leven aan het proberen om je moeder te helpen. Om haar te veranderen. Om haar te laten zien dat het niet zo hoeft. En oké, kijk eens naar jezelf. Dus jij bent alleen maar haar aan het beoordelen, veroordelen. Hoe kun je daar nou over oordelen? Je hebt geen idee, weet je wel. het is haar leven, het is haar pijn. Daar mag je helemaal ja. niets van vinden. Dat is haar pad. Het enige wat jij kan doen is gaan kijken naar jezelf. En, en accepteren van dat, het, dat dit er is.
0: Ja.
1: En die compassie voelen voor mijn moeder. Haar pijn voelen. En ook, ook echt begrip voelen dat zij niet uh, het weg kies, de weg kiest die ik kies. Om echt naar die trauma's toe te gaan, naar de pijn toe te gaan. Maar om het te accepteren dat zij haar eigen pad heeft. Ja, maar ik helemaal mijn...
0: kippenvel als je dit vertelt. Mm.
1: Ja. Ja, ja, het is zo'n basis. Die moeder dochterrelatie. relatie en, en voor mij, haar accepteren heeft echt voor mijzelf nou, alles geschift. Dat was echt, dus haar accepteren betekent dus voor mij al die donkere En ook de schaduwkant van mezelf accepteren. Ja. En dat... Uh, Ja, dat heeft echt de hele tijd stapje voor stapje steeds meer dingen erbij gehaald. Ik dacht, oh ja, dat ook. Mag ook. Wat mooi. Ja, uh, ja. heel uh, dankbaar dat ik dat heb uh, mogen ervaren.
0: En hoe heeft zich dat dan in jullie relatie, maar ook jou met je dochters? Ik kan me voorstellen dat dat ook heel veel invloed heeft gehad.
1: Ja, heel veel invloed. Mijn uh, oudste dochter uh, was echt een mega spiegel. Die heeft een hele periode mij uh, eigenlijk niet echt heel erg verzet gevoeld naar mij toe. Dus heel veel boosheid naar mij uh, gevoeld. En de grap is dus dat, net zoals gewoon volwassenen onder, onder elkaar... Jij wordt getriggerd door iets... alleen als het voor jou nog niet verwerkt is. Dus als haar boosheid mij triggert... dan betekent dat alleen maar... dat er bij mij dus nog een stukje boosheid... niet geheeld of niet geïntegreerd is. En nu merk ik dus bij mijn tweede dochter... nou, ik denk niet dat zij bozer is... dan mijn oudste dochter. Want dat hoort er gewoon bij, weet je. Dat is gewoon het het uiten van... nog niet kunnen praten en en gewoon maar laten weten... ik wil iets en je begrijpt me niet... maar bij mijn oudste dochter triggerde mij dat, dat dus heel erg. En dat door die ayahuasca reis heb ik veel meer kunnen zien dat dat van mij was en niet van haar. En heb ik ook echt door dat ik dat stuk in mezelf ging aankijken. En um, letterlijk gewoon naar het strand ben gereden en begon uh, <laughs> <we> lopen schreeuwen. <laughs> om de boosheid er dus uit te gooien die er dus blijkbaar zat. En het, dat, dat Alleen dat, gewoon um, het binnen mezelf laten zijn, veranderde haar.
0: Ja, bizar hè?
1: Ja, mega. Het is, uh, het is gewoon 100% hoe het werkt. Het zijn echt kleine, kleine spiegeltjes. Dus het is zo anders. Mijn dochter uh, was echt een papa's kindje. En dat is yeah, ik, uh, dat, dat is gewoon niet meer zo. Ze we zijn heel... Uh, ja, we hebben gewoon een hele goede band. Dat is heel oh, mooi, fijn. Ja.
0: Hey en je werkt natuurlijk ook zelf met jouw klanten met uh, truffels. Ja. Maak jullie reizen ook het microdozen. En ik vind het wel een heel belangrijk topic wat je aanhaalt ook over die integratie. Hè? Want je kan dan zo'n reis ingaan en je ervaart van alles. Je zet een intentie. Misschien gaat het helemaal daarover, misschien dus ook helemaal niet. Daarin weet je natuurlijk nooit precies wat je kan verwachten. Ik ben wel benieuwd wat voor jou echt hele belangrijke uh, pijlers zijn... als het gaat om het stukje integratie. Hoe jij dat aanvliegt, hoe jij dat ziet. Ook hoe jij dat jouw klanten weer meegeeft.
1: Ja, nou ja, het is echt het allerbelangrijkste... Het begint eigenlijk, de, de reis begint eigenlijk wanneer je uit de reis stapt. Dus um, wat, ik, wat ik zelf heb ervaren bijvoorbeeld bij Ayahuasca... is dat ik dus veel ontvankelijker was voor het zien van die dingen. van Het bewustzijn letterlijk, wat, wat, ja, juist een groter bewustzijn... waardoor je kan zien van oh, dit triggert mij en dit niet. Dus wat ik bij mijn uh, klanten, bij de deelnemers van het programma, doe... Is eigenlijk gebruik maken van dat vergrote bewustzijn. Uh, dus de hele tijd terug naar wat leeft er nu in mij. En kan ik daar naartoe in plaats van wegbewegen. Mm. En, en op heel verschillende manieren. Dus dat is um, het gaan door voelen eigenlijk van hey, wat is nou mijn, mijn negatieve geloof. Wat er de hele tijd aan de ondergrond aanwezig is. En, en wat voor gedragingen komen daaruit voor um, en kan ik daar vervolgens uh, dus vrede mee hebben en een vooruitbeweging maken. Dat is heel erg acceptance and commitment therapie. Ja. Uh, ik vind plantmedicijnen in combinatie met acceptance and commitment therapie echt één op één met elkaar kloppen. Het gaat echt over het toestaan van dingen en het hoeft niet um, weg te zijn om toch het leven te leiden wat je wil leiden. Alles alles door te laten zijn. Ja,
0: het is ook heel mooi dat het dan niet gaat over over iets willen fixen of zo.
1: Precies, ja. Ja, Ja, en dat is dus uh, waar ik nu wel een vervolgslag op maak. Het het accepteren is stap één. Maar vanuit die acceptatie kan je, en vanuit het toelaten van die emoties, kan je het wel gaan loslaten. En en loslaten wordt toch een soort van verward met fixen. Dus als jij uh, als je uh, man zegt van, uh, oh, ik ben uh, echt zo chagrijnig vandaag, dat je zegt, oh, laat het los, weet je wel. Uh, dus bijna synoniem staat het voor, het mag er niet zijn. Ja, en, precies. Toe, laat, laat even los. En zo wordt dat natuurlijk heel veel gebruikt. Maar loslaten in die zin dat het toelaten is, en daardoor dat het weer kan stromen en, en vanzelf uh, verdwijnt, dat kun je wel echt leren. En dat is wel... Uh, um, waar ik lichaamswerk en ademwerk zo'n mooie toevoeging vind... ook op het integreren van de reizen. Um, want heel veel van die, uh, van die blokkades... die er dus uh, ook zelfs na een macro-reis gewoon nog wel kunnen zijn... maar doordat je er bewuster van bent geworden... Um, ben je, denk je, je oh, d- oké, okay, dus hier zit... Wat aan trauma. Of hier zit iets aan oude pijn. Waardoor deze mensen toch sneller naar bijvoorbeeld een uh, workshop trauma release uh, gaan.
0: Mm-hmm.
1: Um, om het lichaam de kans te geven om die energie te ontladen. Ja. Want die, het, is, het is letterlijk energieblokkades in je lichaam. Uh, niet meer, niets minder. Dus We, maken, we kunnen het met, met praattherapie, zeg maar, met cognitieve gedragstherapie, kunnen het heel groot maken. Gaan onderzoeken, gaan analyseren. Maar het is weer gewoon hier. Ja. Dus ik geloof zo in dat wanneer je dus dankzij de plantmedicijnen bewuster bent van hé hey, oké, okay, hier zitten dus oud pijn een innerlijk kind wat verdrietig is, kijk maar of je lichaam het kan ontladen. En daar hoeven geen grote verhalen, het mag luchtig zijn. Weet je wel? Dat ja, kan dat. Echt letterlijk je lichaam zijn die gaat trillen, die gaat vluchten, vechten en het er gewoon uitgooit. Terwijl je niet eens weet wat er, wat er vrijkomt. Maar het komt vrij. Ja.
0: En dat het is je daarnaast... Echt die energetische release van je systeem. Ja. Misschien dat dat dan nog wel een bypass mag zijn. Dat het niet altijd via je hoofd, via je mind hoeft te gaan. Hè?
1: Zeker. Ja. ja. Nee, absoluut. Het is niet uh, mogelijk, denk ik. Dat is ook wat uh, eh, traumasporen. Het, het is inmiddels gewoon bekend dat het tra- traumasporen achterlaat. Dat ja. je hersenen veranderen wanneer je abandoned bent, wanneer je eh, veel hebt gehaald als baby. Dus ja. ja, daar mag echt wel aandacht voor zijn, voor wat het lichaam allemaal te vertellen heeft.
0: Ja, superbelangrijk. belangrijk voelt voor mij ook altijd alsof de psychedelica, als, als je in een reis zit, alsof dan, zo heb ik het ook wel letterlijk een keer gezien... Mm-hmm. Alsof die, die punten in je systeem gewoon oplichten. Weet je wel, alsof je ineens met een blacklight erbij komt en dat je dan ziet, oh hier zit een knoop of hier zit een ophoping en dat wil, dat wil in beweging zijn. Dus juist door met je lichaam te werken, met je adem, kan je dat losweken als het ware of zo. Hè?
1: Ja. Ja. En hoe heb ja. je dat heb je ook wel eens gehad dat, dat dus na een reis eruit kwam?
0: Uh, Ja, ik herken heel erg wat jij zegt ook, dat je vooral heel erg bewust bent van... hé, dit thema, dit speelt hier, mag ik nu iets mee? -hmm. En ik heb wel ook echt ervaren dat tijdens de reis er ook dingen zijn opgelost... die ik niet kan bevatten. Ik weet eigenlijk niet precies soms dat ik dacht daarna... Ik voel me lichter, ik voel me opgeschoond. Er is iets weg, maar ik heb geen idee waar het over gaat. Ja, nee. En wat ik ook wel altijd belangrijk vind... is om heel bewust ervan te zijn dat... soms juist na een reis je veel sensitiever nog bent. En je misschien dus... omdat je zo'n soort van expansie hebt ervaren... in je hele bewustzijn, in je veld dat sommige dingen misschien veel groter lijken dan eerder, dus dan denk je ook oh, ga zo'n reis doen en dan daarna is alles gefixt en dan heb je ineens ergens nog meer bewustzijn op zitten. Hmm. Um, maar precies wat jij zegt, dan is het juist weer heel mooi dat je dan daar makkelijker bij kan om er iets mee te doen. Maar dat kan ook best wel oncomfortabel zijn en daarom is dat integratiestuk natuurlijk zo ontzettend belangrijk.
1: ja, ja ik vind het. Je ziet natuurlijk nu in die hele opmars van psychedelica ook dat het een soort van snelle toevlucht wordt om vervolgens weer gewoon op die sneltrein te stappen. En en het echte werk zit hem gewoon echt in integratie. Je kan niet alleen maar gewoon even wat plantreis doen af en toe en weer, uh, ja, je wordt gewoon keihard weer. Als je niets zelf doet met wat er in het licht komt, maar gewoon weer terug gaat naar al die patronen dan denk ik dat het eigenlijk gewoon weinig effect gaat hebben. Ik denk ook wel dat... Ja, de, de inheemse culturen... die het vroeger al... Uh, duizend jaar geleden gebruikten, Dat is iets heiligs. Ja. Je, je, je mag er ook zo mee omgaan. Dus het hele ritueel eromheen... van de voorbereiding... Um, goed eten drinken... een soort van detox... en vervolgens ook daarna... journalen... en zorgen dat je... Veel in de natuur bent, als je dat allemaal niet doet, dan voelt het echt, ja, dat voelt voor mij niet goed om het op die manier te gebruiken. En ik zie dat wel steeds meer gebeuren. Uh, en zelfs ook uh, soms wel, dat ik denk bij klanten: van ah ja, je begint met microdoseren echt met, met de reden om iets te fixen. En dat vind ik helemaal oké okay als iemand zo instapt, want ik vind het altijd een interessante om. Mm-hmm. Uh, om juist deze personen eruit te pakken en ze te laten zien: van, hé, hey, er is niets te fixen. Het ja. microdoseren is puur die tool om jou te laten zien dat je al helemaal goed bent zoals je bent. Ja. Dus dat vind ik zo. Uh, er zijn, het lijkt nu ontploft te zijn een heel influencerland, het microdoseren. <laughs> <laughs> en, en dat iedereen gewoon uh, het ja, even bestelt en gaat doen. Maar ik zou De echt...
0: quick fix, hè, zo lijkt het dan.
1: Ja, gewoon lekker creatiever, productiever. Hartstikke mooi. Maar voor mij, je wordt alleen maar productiever, creatiever. Als je het gebruikt als uh, voor de dingen die er er echt toe doen voor jou. Dus die bedoeld zijn. Want die truffel gaat jou niet productiever maken. Als je stiekem gewoon uh, uh, knijtermoe bent.
0: Maar dat is ook weer zo ego gedreven eigenlijk hè.
1: Ja, we willen meer, we willen beter. Alles moet anders, ja. Ja,
0: Ja. maar eigenlijk gaat het veel meer over het ontleren, het ontdoen, het afschudden van al die laagjes. Die we denken te moeten zijn of die we op een manier met ons meedragen. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja, dus ik, ik ben heel benieuwd waar het al mee gaat. Hè? Deze van het weekend van NOS die um, een ja. item over hadden geplaatst. Dus ik vind het bijna, uh, over het algemeen vind ik het echt fantastisch dat het gewoon een groot publiek bereikt En dat het misschien wel uh, echt legaal uh, in de behandelkamers kan straks. Um, en het is tegelijkertijd dat je ervoor moet waken dat het ja uh, yeah, die quick fix en juist met de motivatie om jezelf te fixen, dat dat... Ja. Uh, dat dat uh, goed begeleid wordt. Dat is gewoon belangrijk, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. En daarin is natuurlijk een voortraject. En een goede afstemming met iemand. Een intakegesprek En daarop invoelen ook super ja, ja, Ik denk, denk voor jou als facilitator. Maar ook voor degene die zo'n reis gaat maken. Mm-hmm. Uh, om dat voor jezelf ook helder te hebben. Hè? Met, met welke intentie stap ik hierin.
1: Ja, zeker. Ja, ja dat, uh, dat vind ik het leuke aan um, ja, echt langere tijd met mensen werken. Gewoon dat je echt ziet van, nou, ze gaan eerst een microdoceer programma doen, waarbij ze al zoveel meer snappen. Heel veel mensen die gaan toch dus erin van oh ik ga microdoseren en denken dan, oh, dat programma gaat helemaal niet over microdoseren het gaat over mij. Weet je wel? <laughs> en, dan, en dan erachter komen van wat er allemaal binnenin leeft en dan vervolgens een macro-sessie doen en dan vervolgens een trauma release sessie doen. En dat is echt zo'n reis naar binnen. Ik vind het echt heel mooi om te zien wat dat bij mensen doet. Ja, super bijzonder hoe dat
0: dan uh, ook zo elkaar mooi opvolgt... en verstevigt eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja. Want hoe doe jij dat, integratiestuk?
0: Ja, daar zit denk ik heel veel overlap ook in wat uh, wat jij al deelt. Het gaat voor mij heel erg over... Het blijven verbinden ook met die ervaring. Dus daar besteed ik ook aandacht aan. Ook bijvoorbeeld door het terughalen van de muziek die we hebben gebruikt. Door veel te journalen, naar buiten te gaan. Door ook echt de extra begeleiding en de sessies die die juist na de reis komen. Om daar samen de diepte in te duiken en dingen te kunnen aanpakken. Ja. Ja... Ik, ik, voor mij gaat het ook heel erg om de verbinding die ik met iemand heb. Waardoor ik die integratie kan faciliteren. dat je niet iemand aan zijn lot overlaat. Want zo kan het dan ook best wel uh, eenzaam voelen of zo. Hè. Die feedback heb ik wel eens gekregen van mensen die dat dan bij iemand anders hebben gedaan. Uh, ik vind dat ook soms wel spannend met... Bepaalde shamanen die natuurlijk vanuit hun hele leefwijze eigenlijk dit doen. Maar die dan invliegen in Nederland en die doen dan een ceremonie. En daarna zijn ze weer weg. Dat vind ik altijd best wel spannend. Want dat vraagt heel veel van van iemand zelf. Om dan dus dat hele integratiestuk op te pakken.
1: Zeker, ja. Ja.
0: Dus ja, dat is ook wel iets. En misschien als je dit wat vaker hebt gedaan... dat het anders is, dat je al ervaring hebt... zodat je het zelf makkelijker kan integreren. Maar het is wel iets om uh, onbewust van te zijn. Dat het gewoon iets kan ontketenen in jou. Dat het aandacht vraagt. Dat het uh, het nodige werk met zich meebrengt. En precies waar we het net over hadden... het is gewoon geen quick fix. Het is niet even... oh, leuk... We doen dat en nu ben ik klaar of gefixt. Nee. Daar gaat het absoluut niet over.
1: Precies. Ja. Nee, en er zit bij mensen zo'n um, doofpot, soms echt zo'n bal die al 30 jaar lang of langer onder water is gedrukt. Ja. Weet je wel, wanneer die eenmaal boven water komt, dan spuit hij er ook uit. En dat is voor mensen dood ja.
0: Want
1: op het moment dat je al een keer in een burn-out hebt gezeten... of ...dat je al een keer een depressie hebt gehad... ...en dan in één keer um, in een rustiger vaarwater denkt... ...oh, ik ga met psychedelica aan de slag... ...en dat komt in één keer omhoog... je denkt, "Wat de fuck heb ik gedaan, weet je wel? En, en dat dat... ...dat je als je, denk ik, daar de goede begeleiding hebt... Dat je, ...dat je kan zeggen dat dit er dus echt is met een reden... ...in plaats van dat je bang hoeft te worden... Uh, maar dat alles er mag zijn dat dat de les is voor veel mensen om eerst te voelen voordat ja. ze echt zo'n diepduif maken ja. dat, uh, dat kan je eigenlijk met microdoseren al heel langzaam ja. gewoon rustig opbouwen om steeds meer je lichaam aan gewend te, te laten zijn dat het er mag zijn maar dat is niet ja. echt het voor. ja, heel mooi
0: hey, ik ben nog wel als laatste vraag wel heel benieuwd. Want ik weet, ja, ik vind het altijd heerlijk om te horen, maar ik denk dat heel veel luisteraars het ook heel leuk vinden. Kan je ons meenemen in een stukje van een van jouw meest bijzondere reizen die je ooit hebt gemaakt? Hoe dat was, wat je hebt gezien, gevoeld, ervaren? Dat blijven ja. natuurlijk de meest magische verhalen. Ja. Ben jij een vrolijke? Of... Nou ja, in welke moed ben jij? Wat zou je willen delen?
1: Ja. Ja, er zijn zoveel... Um... Nou, ik zal, ik zal een, uh, een soort van zware en een hele lichte delen. Want dan heb je ook beide, beide kanten. Dus ik heb één hele zware reis gehad waarbij ik voor mijn gevoel echt de trauma's van generaties aan vrouwen voor me door me heen voelde gaan. Hmm. en die was heel fysiek ik had dat nog nooit zo ervaren waarbij ik echt de hele reis heb lopen schudden (laughs) mijn mijn lichaam wat gewoon echt aan het opruimen was voor mijn gevoel dat ik echt zei een hele hele fantastische mentor en vriendin van mij die er toen bij was die die heeft me echt geweldig uh, bijgestaan en ik zei alleen maar hoe, hoe kan dit allemaal door Dit lichaam moeten. Zo voelde het echt. Gewoon depressie, oorlog. Het was zo donker. Dus dat was wel echt een hele heftige. En ik heb daar daarna ook echt nog wel een maand lang. Moeten. uh, Het het verdriet zeg maar. Moeten integreren. in Dat bleef hangen. Dus dat -hmm. ik. Ja wel dat vertrouwen. Dat was er gelukkig heel sterk. Want dat dit er mocht zijn. En dat het echt oké was. Yeah. Uh, maar ik denk dat dat wel goed is om te weten dat het kan gebeuren, weet je wel. Dat je echt zoveel dingen omhoog houdt. Yeah.
0: Um,
1: en, en ja, dus het magische daaraan vond ik wel dat dingen toen naar voren kwamen die ik never, nooit had kunnen weten, maar dat ik in één keer dingen over mijn oma wist, die ik later kon checken bij mijn moeder, wat inderdaad klopte. En dat ik later ook achterkwam dat er echt van. Van nog verder terug. Um, ja, iets was gebeurd waar heel veel schaamte op zat. En waardoor ik ook het. Um, zeg maar echt die schaamte als emotie. Mm-hmm. Binnen in mezelf. Ik heb me in mijn leven altijd voor heel veel dingen geschaamd. Uh, dat dat ook lichter werd. Het had iets met mm-hmm. mij te maken. weet je. Wat? Het was gewoon echt in die traumelijn. Dat dat er gewoon nog was. Dat er iets niet uitgesproken was. Iets niet vergeven was. Iets altijd. Ja, wat de hele tijd door was gegeven. En waarvan ik echt voor mijn gevoel heb... Dat heb kunnen afsluiten. Dus dat dat bij ja. wow. mij is gestopt Dat is in ieder geval hoe ik het voel. Um, maar dat was hard werken. Ja. <laughs> maar alsnog echt een hele magische ervaring.
0: En hoe heb je dat dan in de integratie? Heb je daar nog speciale dingen voor gedaan?
1: Ja, ik heb... Um... ...een sessie gedaan... ...echt uh, om om het verdriet... uh, ...om daar uh, heb ik wat hulp bij gehad... ...om dat te releasen. -hmm. Bij bij Dori... ...een vriendin van me Die hoeft me maar aan te raken... ...of gewoon te bewegen. Die werkt met energie... ...en en lichaamswerk en beweging. En dat dat zorgt voor mij voor... ...echt heel veel uh, luchtigheid weer... daarin. -hmm. Um, en een vrouw, dat is mijn handpan, uh, lerares die komt <tie> op <tie> mijn pad en die zei, oh, er, zit, er zit hier iets waar we mee aan de slag moeten met voorouders, want ik krijg boodschappen door, sommige nou, <tie> luisteraars scha- gaan te ver, maar uh, ook daarin heb ik echt zoveel, dat was zo waardevol voor mij, dat iemand gewoon uh, dat kon vertalen voor mij, wat er, wat er dus, um, ja, in het niet fysieke, Speelt en daarnaast ook al mijn eigen dingen. Ik doe yoga. Ik ga vaak koud water zwemmen in het uh, meertje hier in Haarlem uh, mm. um, Al die ja, gewoon mediteren en Yoga nidra, het is, het is een hele periode geweest die reis dat ik echt het liefst gewoon uh, elke middag gewoon echt even een uurtje met mezelf helemaal niets, maar yeah. alleen maar voelen. Wat is er? En inderdaad dus die muziek weer luisteren van de reis. Uh, dus dat is uh, heel belangrijk. En om het dan uh, nog even licht af <laughs> <op> te sluiten, <laughs> mijn, uh, mijn laatste uh, reis was echt. Ik heb ik kon, ik, het was bijna niets te doen voor mijn lichaam om de dankbaarheid te voelen. Dus wow. ik voelde zoveel dankbaarheid voor alles wat er was. Dat ik bijna uit elkaar spatte voor mijn <laughs> echt Dat de liefde overstroomde voor mijn man, voor mijn kinderen, voor alles. Uh, voor waar ik nu stond. Zeg maar, dat ik nu mag doen wat ik doe. Um, ja Dat gevoel was echt zo intens mooi. Um, om vervolgens, dat was ook een grappig, grappig draai aan deze reis, dat ik dus in van, oh ja, wat, wat gaaf dat ik dit mag doen, dat ik mensen hierin mag begeleiden, en als je dat dan zelf weer ervaart dan denk je echt, hoe kan ik dit verwoorden, want je, je moet het ervaren, toch? Dus, yeah. En toen gauw ik denk keer, oh ja, ik ga donderdag een masterclass geven. En ik schiet in de lach en ik kom er niet meer uit. Ik heb denk ik een half uur, ik was met mensen ik heb een half uur echt lopen huilen schreeuw schreeuwen van het lachen. Omdat ik <lacht> dus me realiseerde dat ik dit, wat ik nu ervaar, dat ik dat in woorden probeerde te vangen. En dat het helemaal nergens op sloeg. Want dit valt niet in woorden te vangen. Woorden zijn veel te beperkt. En elke keer weer ging ik er helemaal stuk op mezelf. Oh, ja, dus dat was ook een hele uh, mooie.
0: Ja, zo divers en allebei zo waardevol.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Ja, mooi. Zo, hoe het ook dus elke keer een hele andere reis is. Ja, dus is geen
1: reis de... Ja. Nee.
0: Wat zou jij willen zeggen tegen de luisteraars die... Um... Ja, die de de roep voelen of die het misschien nog heel spannend vinden.
1: Ja, voor alles is de juiste timing, die is heel belangrijk. Dus ik denk dat ik al wel vijf jaar lang wist, ik ga een keer dit doen, zeg maar echt zo'n Ayahuasca reis. En ik wist gewoon op het moment dat het het klopte, zeg maar, dat ik het ging doen. dus hou daar echt op bij jezelf. Niet, niet forceren. Ook niet denken dat je alles in één reis hoeft te stoppen. Maar gewoon echt trust the process. Dat, dat alles een divine timing heeft. En dat je ook nog niet klaar bent om sommige stukken al aan te kijken. Dus ook wat ik vertelde over... Ik ging erheen om die verbinding met mijn moeder te herstellen mm-hmm. of voelen. En ik kreeg alles behalve dat om daar echt op te vertrouwen... Um, ja, dus ook in, uh, in de aanloop ernaartoe om uh, heel dichtbij te blijven voelen van wat ja, zit het moment en, uh, en ook ja, de angst die er toch voor veel mensen op zit um, enerzijds is dat natuurlijk hè, wat ik net vertelde, het kan echt intens zijn maar dat je toch echt zoveel kan dragen en dat juist het doorvoelen dat dat het meest mooie doo is wat je zelf kan doen. Ik zie het altijd een beetje als, wat is heftiger om in een trip een paar uur lang uh, die emotie te herbeleven. Dus echt -hmm. urenlang te huilen of uh, de boosheid te voelen of uh, de frustratie, de balging of wat er ook maar is. Om dat even uh, een aantal uren te doorleven, wat heel heftig kan zijn. Of dat je het je leven lang nog op je rugzak, in je rugzakje mee blijft zelen. Ja. Want dat is eigenlijk wat we doen. Hè? Dus al die emoties wat niet doorvoeld is, al die verhalen die we nog over onszelf geloven, willen we. Dat is zwaarder. Ja. Um, nou, en ik heb echt absoluut um, uh, mijn leven voelt zoveel lichter, terwijl uh, ja, en dat is niet een, een lichte reis om, om die innerlijke vrijheid te bereiken. Dat gaat echt met met de donkere kanten aankijken, maar je krijgt er al zoveel terug. Ja,
0: Ja, en ik geloof daarin ook heel erg dat op het moment dat jij echt vanuit een zuivere intentie voelt, het is tijd om dit te doen, dat je ook klaar bent om te krijgen wat er komt. En daarom is die timing waar je het net ook over had zo ontzettend belangrijk en dat je dit niet overhaast wilt doen en dat je ja, zelf op de juiste plek wilt zijn ja. om, uh, ja, om die ervaring ook te kunnen ontvangen zoals die bedoeld
1: is. Precies, ja. En om jezelf te gunnen ook omdat inderdaad op zo'n op het moment wat klopt, maar ook met de mensen die, die fijn voelen voor jou, om, ja. om dat echt um, ja, niet ook een snelle beslissing te laten zijn. Ja, ja mooi. Dank je wel voor het delen. Ja, jij bedankt voor, uh, voor deze podcast. Supergoed. Ja, heel fijn
0: om jou. Uh, leuk om jouw verhaal te horen en um, ja, jouw mooie weg die jij hebt gegeven gemaakt in de laatste tien jaar of zoiets waar we het over hebben gehad en uh, volgens mij gaan er nog heel veel hele mooie dingen komen dus um, ik zal in de show notes ook even jouw informatie delen als mensen interesse hebben om bij jou jouw training te doen of jouw coaching of een ceremonie um, zorg ik dat ze bij jou terechtkomen Superfijn. Um, ook jouw insta zal ik even delen Als iemand nog vragen heeft, dan uh,
1: kunnen ze jou direct bereiken. Nou, super. Dat dat is heel fijn. Ja, iedereen is welkom.
0: Ja, en uh, mocht je nou denken, dit was een heel mooi, inspirerend gesprek. uh, Deel hem vooral met anderen als je denkt, hier kan iemand iets aan hebben. Uh, Voor mij is het heel fijn als je een rating achterlaat of een uh, beoordeling, want dan wordt de podcast beter gevonden. En kunnen we nog meer mensen inspireren. Dus heel fijn als je dat wil doen. Bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.